0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast y el día de hoy les traigo una invitada muy especial, ella es Alejandra López Alatorre, que es una Early Childhood Educator certificada aquí en Vancouver con especialidad en educación Montessori, que justo viene a platicarnos de cómo podemos aplicar el sistema Montessori en casa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y dedicarnos un ratito de tu tiempo para platicarnos de este tema súper, súper interesante que la verdad me intriga, me encanta, que es todo el tema Montessori. Entonces, mil, mil gracias por estar aquí.
1: Y... No, hombre, la batí. A ti por la invitación.
0: <ríe> muchas, muchas gracias. Y bueno, no sé si quieras eh, empezar por compartirnos un poquito de ti. ¿Qué? Eh, ¿Qué, qué, ¿Cómo se relaciona todo el tema Montessori contigo? ¿Qué es lo que haces? Y
1: nos arrancamos a platicar. Sí, claro. Eh, pues yo soy Alejandra López. Eh, estoy certificada aquí en BC en Canadá como Early Childhood Educator y este, tengo una certificación también como un guía Montessori de Casa de Niños, que también me gradué aquí en Vancouver. Entonces, pues es mí, es lo mío, me fascina. Tengo, además soy mamá de dos chiquitos, tengo uno de ocho meses, Sebastián, y Santiago, que tiene tres años y medio. Entonces justo estoy metida tanto en mi casa como en, en la chamba, en todo este mundo. Entonces me fascina, me intriga. Estoy, ya sabes, rascando información de donde sea y la verdad está súper interesante todo lo que está saliendo. Este... Me encanta. Entonces, feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a que yo o saque todo en mi blog mi, que, este, que te pueda compartir. Feliz. Oye,
0: sí, no, qué, qué emocionante que estés aquí porque justo, eh, no sé, o sea, obviamente es todo esto de Montessori no es algo nuevo, pero no sé si es por el tiempo o por las redes sociales, pero siento que ahorita está como mucho más en auge, o popular, o sonado, y siento que todavía no hay tanta información, o sea, yo siento que cuando yo era más chiquita escuchaba Montessori, y como que erróneamente todo eso estaba relacionado, o al menos en mi situación, como en mi ambiente, a como falta de control, o mucha libertad, o... No, como en lo contrario a límites y reglas y como que siento que mucha gente da como no Montessori no porque cómo voy a eh, educar a mi hijo con ese sistema mm. en cierta forma. Y ahora sí. que soy mamá y que lo escucho más y que obviamente pues, las redes también me bordan, bombardean mucho más con toda la información de cosas de maternidad incluyendo Montessori y que pues ya me salen muchas cuentas así. Digo, no manches, o sea, realmente como que esa imagen estaba completamente mal y tiene mucho por atrás y muchas cosas muy interesantes. Entonces, la verdad es que me interesa muchísimo y me encanta que nos puedas platicar. Así que, sí. pues, cuéntame más qué es todo esto de Montessori.
1: Pues mira, fíjate, uh, uh, o sea, hablando de todo esto, pues no, nosotros como nuestra generación siento que creció en una en un entorno educativo mucho más autoritario, donde pues se hace porque soy tu mamá y te callas, o haces lo que la MIS dice y te callas. Y el problema es que nosotros crecimos y todas estas personas que se suponía que teníamos que respetar su autoridad absoluta, eh, abusaron de su autoridad. Digamos, cosas como gobiernos, sacerdotes, eh, muchas entidades con autoridad absoluta que creciendo dijimos, ¿sabes qué?, pues te hice caso y, y no cumpliste o no, o abusaste de tu autoridad. Entonces siento que esta generación nueva viene con un cambio de chip y por eso creo que se está retomando y se está poniendo más de moda todo este tema de Montessori, porque es como, de, no, yo quiero más bien darle la libertad respetuosa al niño y entonces por eso viene toda esta ola de Montessori. Eh, Montessori es, es un modelo educativo o sea, ya existe desde hace muchos años, lo creó María Montessori en los 40 y se basa mucho en la observación del niño y de adaptar el entorno del niño en base a sus intereses y el nivel de desarrollo del niño. Viene de la idea de que los niños van a un ritmo diferente, y esto es obvio, o sea, lo ves un niño antes que el otro, y esto es en todo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo súper básico, o sea, imagínate que el modelo educativo tradicional es que está la Miss con 20 niños, o la maestra, con 20 niños en su clase, todos sentados en la vaca viendo. Y ella enseñando la suma, por ejemplo. Pero dentro de esos 20 niños está el niño que no ha dominado los números y está el niño que se doble sabe la suma y está listo para la multiplicación. Entonces, es un desperdicio de tiempo porque ninguno de los... O sea, están desperdiciando el tiempo de los niños, tanto de la Miss. Entonces, lo que hace el, mod- el modelo Montessori es que eh, las clases son... Uh, o, o las lecciones son individuales, entonces la MIS se sienta con cada uno, se da cuenta de dónde está en su desarrollo y entonces se enfoca en las actividades para dominar ese, ese paso y no pasa al siguiente hasta que el niño no domina los números etcétera, etcétera, y, y entonces se va a sentar con el que Con el que no se saben los números hasta que se lo sepa, y además, pues con un material increíble, o sea, no te puedes imaginar todo el material sensorial, o sea, eh, no te van, tú aprendiste, seguramente tú como yo, aprendiste, pues el 1, el 10, el 100 y el 1000 escritos así, el 1, pero ellos te dan, a ver, el 1 es una bolita, una chaquirita, ¿no? El 10 son 10, el 100 y te lo van dando así, y el 1000 es una. O sea, un bloque así gigante lleno de chaquiras. Entonces, físicamente entiendes mucho antes de que lo veas escrito. Entonces, cuando Gracias. ya lo has escrito, este, no hombre, tú, todas las fórmulas, yo nunca entendía las fórmulas, me las aprendía y ya. Pero ahí te lo enseñan físicamente en un cubo cuál es la raíz cuadrada, la raíz cúbica. In, o sea, impresionante, interesantísimo. Entonces, pero vas al ritmo del niño. Y el niño trabaja con el material solito hasta que lo entiende y entonces ya te mueves al, al siguiente paso. Esto es la idea como general de, este, de cómo vas al paso del niño y, este, y lo vas respetando sin forzarlo. O sea, respetando. Obviamente con límites siempre, porque es como no puedes pasar al siguiente paso hasta que no domines este, ese tipo de límites, pero respetando mm-hmm. el ritmo del niño. Wow. Entonces está muy interesante. Este, si quieres puedo platicar un poco de la mente absorbente, que para mí es mi tema favorito de Montessori. María Montessori hablaba de la mente absorbente. Es un, eh, es un estado del niño, es un término que usaba María Montessori para hablar de todos los niños de 0 a 6 años de edad. La diferencia entre estos seis años de edad y el resto de tu vida, es que en esos seis años tienes una mente absorbente donde vas a absorber la información y la vas a hacer tuya de manera que nunca más vas a poder aprender las cosas. Esto pasa porque somos seres humanos y necesitamos adaptarnos a donde nazcas. O sea, el niño necesita adaptarse para sobrevivir. Entonces, donde nace, su, su cuerpo está hecho para que los primeros seis años de vida... Así se adapte donde nace. El ejemplo más fácil que siempre uso es el idioma. Entonces cualquier niño sin ningún esfuerzo va a dominar el idioma que le enseñes de los 0 a 6 años. Si tú cuando estás mucho más grande en la universidad tratas de aprender francés, no va a ser lo mismo y vas a necesitar mucho más esfuerzo. El niño no le tienes que enseñar, no te, no te tienes que sentar con él, hacer la tarea, no. O sea, el niño sin esfuerzo recibe todo y lo hace suyo y nunca lo va a poder soltar aunque se quiera olvidarse del idioma pero eso es el, el ejemplo más fácil pero pasa con todo eh, ellos, las tradiciones eh, los ademanes eh, la cultura eh, todo, 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 todo lo van a absorber o sea, los valores también muy importante ¿eh? todo lo van a absorber de hecho, eh, el otro día yo estaba buscando algo y dije, ¿dónde lo dejé? Y a mí, Santiago, todo le hace, cuando busca, le hace, <risa> y yo, Igual que tú no, o sea, ajá, hasta esas cosas que tú ni te fijas, de verdad que están absorbiendo, sí. porque, y a partir de los seis años ya son otro tipo de desarrollo diferente, pero esos seis años son clave, y nosotros, partiéndonos la espalda y todo para ver qué universidad vamos a tomar, este, todo el dinero se va para la universidad que vas a estudiarnos, qué? pero realmente donde está el impacto más grande son en los primeros seis años de edad y nadie le importa en qué daycare o qué guardería están tus hijos, mientras sobrevivan y la pasan bien, uh-huh. te da igual, pero es súper importante porque a qué lo estás exponiendo durante esos seis años de edad y qué, qué, qué es lo que el niño va a aprender. Entonces, está muy padre nada más saber eso, ¿no? Claro. O sea, Súper interesante a mí se me hace eh, ahora ¿qué, qué puede hacer un adulto no o sea porque una cosa es el tema de la escuela de Montessori pero otra cosa es el tema de la de Montessori en casa no supongo que este tú como pa- padre pa- bueno madre familia o cualquier padre familia este, ¿qué puedo hacer? No? Porque, bueno, igual aquí es muy complicado conseguir una guardería Montessori y no siempre se puede y bla, bla, bla. Pero eh, lo que puedes hacer como padre de familia son dos cosas. Uno, observar. El método Montessori está súper clavado en la observación. Entonces es, este, ¿qué etapa está tu bebé o tu niño ahorita? Eh, ahorita, Diego, por ejemplo tiene ocho meses, seguramente ahorita está, pues que igual y trae ganas de gatear, ¿no? O tú pues sí. dime. Sí, 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 ¿Dime?
0: ya le urge. O sea, y es así como, por favor, ya que alguien me enseñe cómo gatear,
1: ya se arrastra, se mueve, se empuja, todo. Sí, ya se sienta ahí como que quiere, pero todavía no gatea. Todavía no sí. gatea. Okay. Todavía no gatea. Este, pero eso es súper interesante. O sea, si tú observas, ya sabes, el niño está en esta etapa, ¿no? Y lo único que tienes que hacer como adulto es observar, identificar y darle el espacio, su entorno, acomodarlo para que él pueda desarrollar esa habilidad. Es padrísimo porque los niños de 0 a 6 años, cuando están durante la mente absorbente, realmente no tienen que, no los tienes que convencer de que hagan las cosas. O sea, tu bebé va a gatear, le digas tú o no que gatee. O sea, no le puedes decir... Oye, mijo, hijo, aguántate porque esta semana no, no. El niño va a gatear, va a gatear y el niño va a caminar y no lo tienes que convencer o interesar, digamos. O sea, como un niño de secundaria que es otra cosa totalmente diferente o que igual te dicen, no me interesan las matemáticas y pues tienes que estar, ya sabes, sobres. Uh-huh. Un niño de 0 de a 6 años, sus intereses son natos y no tienes que batallar mucho con eso. Eso está increíble. Pero entonces lo que tienes que hacer es darle el entorno seguro para que él pueda moverse, por ejemplo, si, se, si lo que necesita es gatear, necesita tiempo y necesita un espacio abierto, seguro, donde se pueda mover. Eh, tal vez necesita uno o dos juguetitos un poco más lejos de su alcance para que se intente mover y tenga esa como interés. Pero estoy segura que no tienes problema problema con eso. Pero lo que voy es, por ejemplo, eh, he conocido gente que de repente tiene a sus bebés viene del coche y tiene el bebé en el huevito o en el car seat y cuando se baja, baja el huevito y si el bebé no se queja, ahí se queda dos horas o tres horas o bueno, espero que no una hora, pero ahí le estás quitando toda esa oportunidad de que el niño se mueva o se desarrolle, eso es donde el, el adulto bloquea o habilita ¿no? claro de saber él ahorita está en esta etapa de, de interés, entonces te puedes ir por ahí pero pues los adultos, este es muy importante que hagamos eso, ¿no? De hecho es muy chistoso porque aunque son seis años, se divide en dos, ¿no? Los primeros tres y los segundos tres. Y los primeros tres, haz de cuenta que el niño está casi que bloqueado, que no puedes intervenir tanto como adulto. O sea, tú no le puedes explicar nada, no puedes. Porque él está en, ahorita en un desarrollo muy específico, donde necesita el desarrollo, hace que obviamente necesita al adulto, ¿eh? o sea, no es de que no lo necesita, más bien no puedes intervenir tanto, ya de los tres a los seis, es otra etapa donde ya le puedes decir, esto se hace, esto no, y empiezan a entender, y hay mucha más interacción con el, el adulto, sí. como verbal, y este, más explicación, y cosas así, pero antes, este, no, el bebé va a gatear, y, este, y lo único que necesita, pues es tu amor, y que ya sabes, comida, etcétera, pero, el niño prácticamente va a crecer solo. Tú no necesitas decirle este, que gatee, que camine. No necesitas ponerte en cuatro y decirle, mira, así gateas. De verdad que el niño va a gatear solito. O sea, Diego, vas a... Vas a y no necesitas este, tampoco ponerlo tú en cuatro. Él solito la va, la va a armar. Y luego también como adultos nos frustramos mucho porque es que no está gateando así, se está arrastrando nada más así de ladito. Pero el niño se está moviendo, se está desplazando y el punto es de que está desarrollándose y eventualmente va a llegar a gatear. Hay niños que, que no gatean porque de repente se paran, ya sabes, y a veces pasa, pero en general la mayoría, si tú les das el espacio, van a gatear. Entonces, es respetar sus, o sea, sus, su desarrollo, respetar sus intereses y darles el espacio seguro. Luego, de hecho, oh, un tip que te voy a pasar, cuando empiece a gatear, yo lo quise con Santiago y este, también voy a hacer con, con Sebastián. Al tercer día que gateaba, lo puse en las escaleras, hasta arriba, obviamente, obviamente todo súper seguro. Yo en la parte de abajo, ¿no? De Yo tengo escaleras aquí, estas que ves aquí son largas, ajá, o ajá. Sea, son, no sé, 20. Y yo lo ponía y le movía las piernitas este, para que baje primero con las piernas, boca abajo, ¿no? Estaba gateando, que no se vaya de boca, sino. Y, Muchas veces, o sea, le movía las penitas, porque eso sí se lo tienes que enseñar. Ellos no saben bajar escaleras, van a aprender a gatear solos, pero bajar escaleras y le movía las penitas y a cada rato y a cada rato. Y eventualmente él solito ya siempre nada más veía un escalón, aunque veía un escalón de este tamaño, se volteaba wow. y bajaba. Entonces, pero también es muy interesante cómo ellos van a aprender a entender este tema del espacio, de qué tan, qué es la altura, qué es la gravedad. Eh, entonces, o sea, tienes que dejar que el niño experimente. Si Diego se cae o, o se va, sí es importante que dentro de la seguridad que cabe, dejarlo caer un poco, ¿no? No que se lastime, no que se lastime así de, ay, rodó, no, pero que sí sienta un poco el, ay, me fui para atrás y entonces si no tengo más cuidado, me voy a volver a, a caer y entonces empiezan a aprender. Porque si uno está como, helicóptero, como dicen, helicopter parents, que estás ahí atrás de que, ay, no, se va a caer, se va a caer. Entonces ellos van a decir, no pasa nada. Si me caigo, nunca me lastimo. Y no se trata de que les lastime, más bien que sienta un poco esa gravedad, ¿no? Entonces yo siempre estoy ahí y sí es, sí es una pena porque... Pues hay que estar ahí, ¿no? O sea, y, y, y va a ser una etapa donde está en las escaleras todo el día, todo el día. Pero si estás ahí, lo hay entre más tiempo esté ahí y más rápido se desarrolle esa habilidad, más rápido va a salir y está enfocado en otras actividades. Este, hay momentos donde puede estar, digo, eh, sus actividades, sus, sus intereses pueden ser de todo, ¿no? Hay unas que hay unos niños que de repente muestran interés por el agua y es el agua, y el agua, y el agua, y, y ya sabes, ves a la mamá, de que no, para allá no, o ven una manguera, y ahí van, y la mamá, no, te vas a mojar, y lo regresan, y se vuelve a ir el niño al agua, o sea, es que sus sí, sí. intereses son, ya sabes, no, sueltan, y tú, no, que no, y ahí va otra vez el niño, ya va otra vez, pero aquí es como de, no, al contrario, prepárale un entorno seguro, o sea, ¿qué significa eso? Tal vez le pones una tina con tacitas, o tal vez, este, yo me acuerdo que conmigo, Santiago, a fuerza quería el agua que cayera de la llave. Ah, ajá, ajá. Pero yo decía, es que es un gasto de agua, o sea, no, nos podemos echar aquí tres horas y cada día, ¿no? Entonces, este, le compré unos de esos como garrafones de agua y lo saqué al patio y, este, bueno, le di una cubeta y unas tacitas, horas, 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 horas de pasada, feliz, feliz. Y es el chiste que desarrolló y entonces el, es aprender a identificar de que, ah, bueno, si lleno esta taza, pero si la lleno, se desborde el agua. Ah, entonces tengo que frenar antes. Y entonces empiezan a desarrollar estas habilidades motrices, este, pero de ellos una conexión entre su cerebro y su mano, que su mano es como su herramienta más poderosa que están desarrollando durante esta etapa, muy importante, pero hay que dárselas, hay que darles este material, hay que darles este tiempo y este espacio. Y cuando los ves, después de que se echan esas tres horas, para empezar es una delicia porque están tan interesados que tú tienes un poco de tiempo, ¿no? Si no estás ahí todo el tiempo de que, a ver, pon el rompecabezas aquí, no, o sea, ¿cuál es su interés? ¿Cuál es? Y, y dale ese entorno. Entonces muy, es muy padre. Y cuando terminan, de verdad traen una paz, porque es como cuando tú estás interesada en un libro, o sea, y terminas, te quedas como pensando, o sea, o, o terminas de pintar un cuadro, es como, lo, imagínate que alguien, pues te lo quite, ¿no? Es como, no, ahorita no quieres pintar, que tú pues quiero, ahorita estoy pensando en el, o en el libro en lo que sea, claro. entonces es súper padre entender esto, que tú, con que estés seguro, el niño, puedes mover todo tipo de cosas y luego va creciendo más, por ejemplo digamos que está interesado ahora en los dinosaurios o en las plantas pues tú le puedes imprimir unas tarjetas de los diferentes dinosaurios o las frutas y se las presentas, mira, este es el, estas son las uvas, estas son las fresas, estas son no sé qué, y entonces luego los ves solitos sacar sus tarjetas y ponerlas y decir, este, es muchísimo vocabulario, ¿no? Y luego les puedes decir, a ver, ¿y cuáles son las amarillas? O sea, hay tantas, tantas actividades que puedes hacer de, de material que no tienen que ser juguetes súper ruidosos, plásticosos, de colores, que eso es lo más anti Montessori. o sea, como... Que el juguete haga todo por él, que le pique un botón y tenga que ver. No, 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 o sea... Y eso, ahorita que estás diciendo eso, Ale, me da mucha
0: risa, porque obviamente, como te digo, ¿no? ya, O sea, empecé con el embarazo y todo, ya me volví mamá red social, ¿no? Y ya sabes, todo lo veía en las redes y etcétera, y entonces, este, cuando empezamos a como a querer comprar cositas para Diego, que si el, mo- que si, no el móvil, pero el play y así, pues yo así de, ya sabes, de que veía las cuentas Montessori, de que fueran como súper sencillos y como con contraste de color y así, y, y, y me acuerdo lo, lo primero que, que fuimos a comprar, o sea, Fer, un móvil y era así como el de Nemo con todos los juguetes con las luces y los sonidos y así y es como pues claro porque o sea siempre estamos acostumbrados o veníamos de esa idea de que los juguetes para niños tienen que hacer mil cosas no para tenerlos entretenidos y echarles mil cosas y luego yo
1: era así como no esto está todo mal <risa> y es como Sí, están sobreestimulados está durísimo porque pues también, sí, las, las compañías saben muy bien cómo captar la, la, este, la atención de, de los niños, y saben que las luces, y saben que los colores, y saben que los 200 botones, pues sí, el niño va a estar así, sobreestimulado, que no necesariamente es lo correcto. También creo que fue una caricatura, no me como si era Elmo o algo, que se dieron cuenta que si cada, digo, te estoy inventando, no estoy segura, pero cada siete segundos o cada cuatro segundos, Cambio de imagen, cambio de imagen. Y así se aseguraron que el niño ni siquiera volteara. Porque tienen este, attention spams cortos uh-huh. los niños, ¿no? Entre más crecen, son más largos. Pero muy chiquitos, pues Diego, pues no puede ver una caricatura. Se distrae, o sea, está viendo y se voltea. Entonces ellos se dieron cuenta que si cambiaban de imagen más rápido, iban a tener la atención del niño más... Imagínate, o sea, ver la tele... Que digo, la tele es un tema controversial porque... O sea, una cosa es la teoría de que no, nunca la vean, porque sí, pierdes momentos de desarrollo, en lugar de estar tres horas donde de desarrollaron habilidades motrices con el agua, uh-huh. pues no, no desarrollaron nada, están sentados viendo. Pero también soy mamá y también sé que hay veces que estás desquiciada y que si les pones media hora mientras haces de cenar, pues no pasa nada. O sea, ¿sabes? Claro. Tampoco como mamás luego somos muy duras con nosotros mismos y... Y, y, te, y luego al final del día llevas una semana sin dormir o, sin, o sea, desquiciada o no, también tienes que estar bien tú y hagas lo, lo que tengas que hacer, pero pues también idealmente, no es lo ideal, ¿no? Este, pero sí, los juguetes en general también son, o sea, se estimulan muchísimo y Mont- la idea Montessori es que todo sea un tema sensorial y un tema, este, de aislar como una actividad o una... Eh, algo que están desarrollando en ese momento, o sea, por ejemplo, igual y quieres están desarrollando el oído, ¿no? Y este hay un hay un material Montessori muy interesante que, que son unos cilindros que son del mismo color. Bueno, haz de cuenta que son cinco cilindros cerrados así de madera, obvio todos madera de Montessori. <risa> este to, cinco azules y cinco rojos, pero todos tienen adentro arena. Entonces Tú tienes que hacer el par, de, todos tienen su par, ¿no? Entonces, eh, uno suena muchísimo, entonces es así, lo shakeas en tu. Y entonces tienes que buscar la pareja que suena igual. Y hay otro donde apenas si suena, y son como, es gradual, ¿no? Hay el que suena muchísimo, luego el otro un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, y el que casi no suena. Y así, entonces, eso aíslas todo, porque quitas la parte del. del visual, ¿no? O sea, los tocas y este, digo, no lo puedes ver, más bien, no puedes ver la diferencia y luego uh-huh. todos pesan lo mismo, entonces le quitas la parte sensorial, entonces aíslas el sentido para que solo usen el oído. Wow. Digo, esto ya es en la clase, o sea, no, también es muy difícil como papá mamá preparar, o sea, sabes todo, pero eh, está para entender la idea de que aislando eh, la mayor cantidad de cosas para que se enfoquen en una, este, lo desarrollan más, ¿no? Claro. Estos cubos, donde es el más grande, eh, pones encima el más chico hasta que tienes el chiquitito hasta arriba. Luego te venden unos donde tienen las letras, eh, tienen eh, los números, tienen los colores, tienen, no, ¿y qué quieres que el niño aprenda? O sea, 200 cosas a la vez y además diferentes tamaños, diferentes pesos. No, y entonces aquí es más como de todos del mismo color y es una, el material yo creo que más famoso de Montessori, se llama The Pink Tower, eh, la torre rosa, que es solo rosa, y son los cubos, entonces el niño aprende a solo identificar el tema del peso y del tamaño, este, y no está enfocado ni en letras ni en números, porque eso es otro momento, tendrá su propia actividad, ya sabes, sí, sí, sí. entonces la verdad es que está, está muy padre como poderte enfocar en... En algo, en todo esto para los niños. Ahora, este, y quiero retomar algo que te había dicho antes de las tarjetas, porque esas son cosas que puedes hacer tú en casa como muy fácil, ¿no? Uh-huh. Este, del vocabulario. Eh, pues si están interesados en las frutas, puedes hacer eso. Luego pueden ser este, tarjetas de, este, de, de cosas de, de la cocina, digamos, ¿no? Pero también, eh, luego ya más grandes, eh, te te mencionaba que pueden ser de dinosaurios. Los niños luego se pueden emocionar muchísimo con los dinosaurios y entonces vamos a ver los diferentes dinosaurios. Pero aquí lo que te quería comentar es que hay que tener un chorro de cuidado durante la mente absorbente eh, con el tema de la fantasía, ¿no? Porque eh, es un tema donde... los niños en esta edad les cuesta mucho trabajo distinguir entre la fantasía y la realidad porque no conocen el mundo. Si tú les dices que existen, lo, existieron los dinosaurios, pues te van a creer. O sea, un adulto, tu mamá, es lo que tu mamá te diga es y no lo cuestionas. Más adelante te van a cuestionar todo. Pero ahorita, en esta edad, no, no, todo lo que le digas es. Entonces es, pues... Tal vez si, si le dices, hay un pasto azul al lado, te lo van a creer. Y si le dices, los dragones no existen, pero los dinosaurios sí. Puede ser hasta confuso para el niño, ¿no? Eh, necesitan un adulto que les diga que, que esto es verdad y que es mentira. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque no entienden. Todo puede ser una realidad. Y si tú le presentas cosas de fantasía, las hadas madrinas, pues también de qué sirve que se aprendan todos los nombres de las hadas madrinas. Si pues no, son, no es una realidad, ¿no? Tú les puedes presentar. Y también hay que tener mucho cuidado, digo, no quiero este como asustar ni nada, pero sí hubo un caso en los setentas en Nueva York, de un niñito que lo lleva, de cuatro años, lo llevaron a ver Superman y pues él decía, pues puedes volar, si te pones una capa puedes volar. Y el niñito desafortunadamente se aventó del cuarto piso no. y falleció. Y salió en el New York Times. Entonces, o sea, es que es, es un tema y no por no decir que si les presentas fantasías, tu hijo se va a aventar de la ventana. No, más bien es el niño cree y, y no, no distingue entre puedo volar y puedo caminar. O sea, entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema de la fantasía cuando son tan chiquitos, porque les cuesta trabajo. Y again, por eso me gusta ser mamá, porque una cosa es la teoría, y otra cosa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿qué pasa con Santa? ¿Qué pasa con este? Pues, no sé. Eh, hay, hay cosas que, que igual no quieres quitar de tu vida, que tú creciste y se te hace muy bonito. Pero entonces, pues, limítalo, ¿no? Solamente Santa y solamente esto. Pero todo lo que ves en las caricaturas, o sea, no es verdad. O ponle mejor televisión que sea eh, de animales reales, si es que ya le vas a poner televisión. O sea, tratar de que todo lo que esté expuesto sean... Este, cosas de la realidad. Ya después de los seis años, ellos ya van a entender la diferencia entre fantasía y la realidad y ya les puedes presentar todo lo demás eh, porque pueden distinguir, ¿no? Y les puedes explicar. Antes no. Entonces, nada más hay que tener un poco de cuidado. Ya cuando, eh, y lo quería mencionar porque pues si les vas a estar presentando todas estas actividades y tarjetas o lo que sea, pues tener eso en mente.
0: Claro. Y esto jamás se me hubiera ocurrido porque aparte de todo tiene... O sea, el mundo de la fantasía está súper involucrado a todo lo que tiene que ver con niños chiquitos, ¿no? Empieza de cierta edad, ¿no? Entonces, si tú no lo limitas uh-huh. o tú no te pones esa atención, pues, obviamente va a estar por
1: naturaleza casi en sus cosas, ¿no? Sí, y es imposible controlarlo, ¿no? Va, van a ir a la escuela y el de al lado va, le va a hablar de Papa Troll, ¿no? O de... Claro. Este, pero, pues, no, no, no podemos como... Enfocarnos tanto en eso, pero dentro de lo que tú puedas, tratarle de, tratar de exponerlo a las cosas más realistas posibles. Porque pues está duro. Pero sí, eh, es muy interesante eh, todo este tema. Y, y luego pues déjate eso, o sea, déjate del santa. Pero luego nosotros crecimos y mucha gente era como de, es que va a venir por ti el coco. Uh-huh, es pues así uh-huh. Big no, no. O sea, no, 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 no. Pobres niños, imagínate. Los niños también tienen que hacer las cosas, no por miedo, no, no por, eh, porque va a venir el coco, sino te tienes que vestir porque no puedes salir a la calle en pijama. Esa es la razón por la que el niño tiene que salir o t- tiene que cambiarse. O sea, ese tipo de cosas, como es la mente absorbente, tenemos que entender que lo van a absorber y lo van a hacer de, o sea, de ellos mismos. Así como el idioma, si tú les dices el coco... O sea, lo van a creer porque eres su mamá y lo van a hacer suyo. Entonces, no es como si le dices a un niño de siete años y después les dices que no era cierto. O sea, claro. más chiquitos. Entonces, todas estas cosas hay que cuidar muchísimo lo que les decimos. Este, wow. Pues es un respeto hacia ellos, realmente. Sí, sí, sí. Oye, ¿no? siento que
0: también algo que he visto como en común en como todas las cuentas Montessori y así es, eh, justo lo que estás diciendo, como de... Siento que también subestimamos la capacidad de los niños, a lo mejor no bebés, pero niños chiquitos, de entender cómo las razones normales, como tú dices, de por qué hacemos las cosas. O sea, por qué se acababa en nuestra época en no porque no, o sí porque sí, o, o, o muchas otras invenciones raras porque eres niño, cuando realmente se les puede dar una explicación normal y la entienden y,
1: y lo hacen, ¿no? Sí, que es y, tema común. y sobre todo, como nosotros crecimos, que es, si no comes, este, mamá va a estar triste, ¿no? Estás condicionando al niño de que estás comiendo nada más para que mamá esté feliz. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? El niño, pues mamá no está ahorita, me vale y, ¿no? Ese es también un súper big no, ¿no? O sea, es, tienes que comer porque, para que puedas crecer mejor. O, o sea, las razones, nunca condicionarlas, nunca. Al, al amor, o sea, o de no te voy a querer, el amor es algo que no es negociable, el amor, o sea, hasta le puedes decir a, al niño, estoy, o sea, ahorita estoy molesta contigo, digo, digo, está muy chiquito, yo sé, pero a la hora de los regaños,
0: uh-huh.
1: estoy muy molesta, pero eso no significa que te dejo de querer, te claro. quiero con toda mi agua, pero ahorita estoy molesta y ya sabes, no, no me gusta que me pegues si, si es que te pego cosas así, pero es un tema que nosotros sí crecimos con el amor condicional. Entonces, te afecta en tu autoestima y en tu autoconfianza cuando creces. Si todo lo haces por el amor de mamá, vives en miedo de que en cualquier momento te va a dejar o te se va a ir porque te estás portando mal. Es que no me, no me comí la esta, mi mamá ya no me va a querer. No, 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 no. no. O sea, más bien, las, ¿cuáles son las consecuencias de la vida real? Que si, que si no te lo comiste, ah, entonces no hay postre. Bueno, esa es una eso es una, un límite que tú le estás poniendo. Para comer postre, tienes que comerte tus verduras. Yo te sigo queriendo. O sea, pero nada más esa es una consecuencia, ¿no? Pero no, es, no tiene que ver con el amor. O sea, eso es algo clave. Este, pues que, hay que, que, que nunca hay que quitarle a los niños esa idea. Y siento que van a crecer mucho, mucho mejor esta generación. Porque todos los papás, he notado o sea, de nuestra generación están mucho más enfocados en que los niños estén, pues que no crezcan con las mismas cosas que nosotros crecimos, ¿no? O sea, donde es que tu abuelita eh, pues sí, no, va a estar muy enojada si no la saludas. No, pues, o sea, no, no puedes vivir así, ¿no? Sí, o sea, sí, más sí. bien sí, voltear las cosas. Este, que bueno, eso también, también es otro tema enorme de este, la crianza positiva este, que está súper padre, como en, en el tema Montessori es muchísimo como de no, no corregir al niño, sino más bien darle la oportunidad a que él se dé cuenta solo de sus cosas. Eh, porque si te das cuenta tú solo, es mucho más grande el aprendizaje, ¿no? Esto también es en el aula de clases. Eh, no sé, si él, digamos que está... Entonces, no sé, sea, haciendo un rompecabezas, si tú le dices, aquí va la pieza, aquí va la pieza, no, ahí te equivocaste, ahí no. A que él lo esté haciendo y ponga la pieza y no quede, y ponga, y no quede, y después la volteé y no quede. Y de repente la volteé una tercera vez y se da cuenta que Yembo no. Ah, eso le cae mucho más, y lo recibe mucho más, a que estés tú diciéndole, no, te equivocaste, aquí tengo que quede. Entonces, está padre eso, porque es dejarlos experimentar todos, dejarlos ser. Y es una libertad, o sea, porque... Tienen tanto que dar, tanto que ofrecer, eh, tanta, tanto interés por la vida, tanta curiosidad. Y te digo, es una ventanita. Así. Entonces, por eso es como, déjalo ser, déjalo ser. Este, está súper interesante, la verdad.
0: Sí, no, me encanta, me encanta, porque eh, vuelvo a lo mismo. O sea, también como que yo siento que estábamos acostumbrados a venir de una infancia en la que eh, algo te iba a salir mal o algo no podías hacer y era, no, no punto, ¿no? O sea, no lo hagas y pues sí con cuántas, o cuántas cosas dejas de intentar porque te dijeron, no, lo estás haciendo mal o así no era, ¿no? Y ahorita es como, no, 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 o sea, déjalos que experimenten. Obviamente no vas a dejar que toquen
1: el enchufe, pero... Con límites. Sí, sí, con límites. Es que sí, es muy importante. Mi, mi esposo dice que le daba muchísimo coraje cuando era niño porque, porque le decía a, mi, a su mamá, mamá, por, quiero ver la tele. No, ¿por qué no? Porque soy tu mamá y yo digo, o algo así le decía, como. <risa> este, me da mucha risa. Este, le decía, porque. Bueno, seguramente le explicaba muchísimas veces, pero al final le decía, ¿por qué yo, porque yo digo? ¿no? Sí, y ya no es después del, eso. ¿Por qué, pero por qué, pero por qué? Ajá, pero por qué, porque <risa> sí preguntan 200 veces, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y al final es, ¿por qué soy tu mamá? Y dice que se frustraba porque decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué dices? Y como que él, él también es más racional, necesitaba una explicación como de. Lo que pasa es que si ves televisión, entonces no sé ¿sí? qué tanta explicación necesitaba. Pero decía, Ajá. es que ¿por qué? Pero por, ¿cuál es el problema si veo la televisión? No entendía que, claro. que, que, que era malo ver muchas horas de televisión. Entonces, sí. este, está muy interesante la verdad. Pero está súper está padre, la verdad. Eh, el Montessori, yo sí se lo recomiendo a las personas en general que empiecen en casa como a... Este, pues tú que tienes un bebé tan chiquito, pues sí, a darle ese espacio, a darle materiales, ahorita que está todo seguro se mete a la boca, todo, está en un tema sí. muy sensorial de agarrar las cosas, lo que te podría recomendar es que en lugar de que sea todo lo que toca plást- es plástico, que te fijes que le estés dando diferentes materiales, igual y tienes madera, igual y encuentras una piñita de, de los árboles, ya sabes, uh-huh. este, eso es, pues tienen como diferentes texturas, lo pueden hablar, lo pueden oler, huele a pino, este, y no te creas, o sea, cuidar que tampoco coma tierra, pero darle diferentes texturas, porque no sea todo lo mismo, plástico, este, diferentes colores nada más,
0: claro. este,
1: pero eso puede ser ahorita que está desarrollando mucho, eh, ahorita que está comiendo también todas las texturas, está súper padre, eh, y ya, pues más adelante eh, va a empezar, uf, no hombre, falta un chorro, pero hay muchísimas cosas que puedes hacer porque ya, ya que empieza, te empieza a observar él a ti y empieza a ver, no, pues es que mi mamá está este, guardando los platos. De eso me pasaba. Yo sentaba a Santiago en la sillita de, de comer y mientras él comía, yo guardaba los platos siempre de la lavadora a, pues al lugar donde va todo. Uh-huh. Y de repente un día él se puso a guardar los platos. O sea, tengo el video, te lo voy a pasar. Y agarra los platos chiquititos, apenas si caminaba. Y guardo todos los platos de tanto verme. También esa es la ventaja que tenemos aquí. Como no tenemos ayuda, entonces todo lo haces tú. Y él me ve barrer, me ve trapear. Y le compré su escobita, le compré su trapeador. Y lo saca y barre cuando es, me dice, mamá, está muy sucio, imagínate. Y él bar- y te y te, te imitan mucho lo que hace. Ellos observan y imitan. Entonces también es darle las cosas. Este, de su, su tamaño, eh, por eso recomiendo mucho también que tengan muebles de, de su tamaño, imagínate vivir en un mundo de gigantes, ¿no? Sentarte en una mesota y en una sillota y comer así para arriba, o sea, por eso recomiendo mucho también tener una sillita o una mesita, este chiquita, donde se puedan sentar y puedan comer, un lugar donde se puedan asentar a, a, este, a ponerse los zapatos, ya que están más grandes, a cambiarse, eso les da muchísima independencia y muchísima eh, libertad, porque también quieren, o sea, vas a ver, vas a ver cómo lo vas a ver de repente, que tratándose de poner los calcetincitos, y no va a poder, y se va a frustrar, y p- ponerse los zapatitos, y no va a poder... Eh, Pero ahí es cuando dices, ah, está interesado en esto, le pongo el entorno. Y este tipo de cosas son las que que puedes aprovechar mucho tú, porque tú nada más le mueves lo de alrededor y el niño solito va va a empezar. Claro. Oye,
0: y ahorita que estás diciendo eso, porque justo, o sea, yo vine como en contacto contigo a través de eh, su página que tienen ustedes de muebles. No, Montessori, que me encantan, me encantan porque se me hace, aparte de que se ven adorables, porque es la realidad, se ven hermosos o chiquitos, este, y son súper bonitos porque yo tengo ya una, un escritorio chiquito y una sillita guardada para cuando Diego empiece ya a sentarse ahí. Me encanta ver su página de cada cosa que sacan porque aparte, o sea, como tú dices, o sea, como que nunca pensamos como adultos que cómo les cambia la vida a los niños tener todo a su tamaño, como tú dices, ¿no? Y que así súper cherito para agarrar su chamarra y sentarse y ponerse sus y o sea luego también veo en otras cuentas Montessori de cómo les hacen como una este como micro cocinita y literalmente que les ponen los este ingredientes y ellos se preparan su desayuno o lo que tú dices, ¿no? Que aprenden a guardar sus cosas. Y vuelvo a lo mismo, subestimamos eh, todo lo que un niño chiquito puede hacer, ¿no? O sea, no, pues yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y no, realmente pueden hacer un buen de cosas. Entonces, me encanta también que tengan ustedes ese ese eh, pues esa tienda ese, esos productos porque eh, es como muy fácil eh, tener como todo eh, lo que uno necesita como papá sobre todo para mamá, papá primerizo que dices, ay me encantaría tener eso pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿no? ¿cómo obtengo esas cosas? ¿de dónde las saco? Eh, vamos a hacer aquí un paréntesis comercial porque de verdad me interesa mucho que, que nos platiques ay, de sus muebles porque sobre todo para los que nos escuchan aquí en Canadá o en creo que también mandan a Estados Unidos en, en Estados, Real, Unidos, sí, Estados Unidos sí. Eh, no. para que chequen eh, la tienda de, de Ale y de su esposo
1: que de verdad tiene muebles hermosos entonces cuéntanos un poquito de, de eso sí mira todo empezó porque pues yo supermamá y super Montessori le dije es que necesito una mesita y una sillita para Santiago chiquitas y vivimos en un lugar muy chiquito este por todo y un bookshelf le dije quiero ver los libros de frente pero los que tenían de Montessori que cabían 20 libros. Y yo, es que no tengo el espacio, vivo en un lugar muy chiquito, necesito un bookshelf chiquito. Entonces se lo pedí y él, él tiene el carpintero interior, pues me lo hizo. Y, este, y yo, Ay, quedó perfecto, no sé qué. Y empe- me empezó a hacer más y más cosas. Y bueno, Santiago, fascinado. Entonces me empezó a decir, oye, pues igual y, este. y más gente tiene el mismo problema de que no encuentra... Este, muebles chiquitos de Montessori y, y también nos chocaban los de que ¡ay sí, trae la mesa del color rojo este, plástico horrible que rompe con todo el diseño de tu casa y ya parece una casa de niños! Entonces, <risa> ¿no? O sea, parece una guardería. Entonces, este, empezó a diseñar y que está súper padre porque todo es de madera, todo es blanco con madera, eh, obviamente no tiene esquinitas, todo hecho mucho para los bebés y niños y toddlers este, donde... Pues mira, aquí tengo un poco. Es, este es donde Santiago se cambia, se sienta ahí a cambiarse. Mira. Ese es el bookshelf donde le caben cuatro libros, no necesita más. O sea, yo se los roto. Eh, y estos son los shelves para que ellos puedan alcanzar. Mira, este es el de mi bebé, donde él puede ir y agarrar. Y este es el de Santiago, que es más grande, tiene más jue- juguetes mm, eh, también. Ajá. Eh, se llama Sapiens Child. Sapiens este, significa eh, sabio. Entonces, niño sabio. Wise, eh, sapiens Child, wise child. Este, está en Instagram y la verdad es que está padrísimo porque pues tú en tu casa puedes darle esa independencia al niño porque sí, está impresionante. Nada más les das, te lo juro, o sea, su espacio. Es como te digo, qué horror. ¿Cómo van a desarrollar motricidad con una mesota? O sea, tratando de servirse leche así, o sea, pobres. Si tú ah, les das un espacio y les das una jarrita chiquita, pueden desarrollar mucho más fácil esa habilidad, esa motricidad, si le das todo de su tamañito. No en un no viviendo en un, en un mundo de gigantes, ¿no? Entonces, sí, sí. por eso empezó la marca de Sapiens Child. Estamos felices, la verdad. Ahí vamos. Este, y muchas gracias por, por seguirnos y ser fan. No, y qué bueno que, que sí. ya luego nos pasas la foto de Diego cuando ya se pueda sentar ahí, que está un poquito más grande.
0: Claro para ver sí.
1: cómo le quedó les fascina, les fascina, luego ya no salen de ahí, de sus mesitas, y trabajan muchísimo ahí, está padrísimo. Sí, está padrísimo, de verdad, Ten, bueno,
0: tenemos dos amigos en común, para que los que no nos conocen, que también tienen una mesita de, de Sapiens Child, y su niña, o sea, vive ahí, y ahí juega, y ahí come, y ahí pinta, y, o sea, de verdad, y es muy diferente a sentarle en la mesa, grande, con la silla grande, con, o sea, es muy, sí. muy, o sea, su de, se ve cómo lo disfruta diferente, entonces de verdad que sí me encanta. Y aparte justo eso que estabas diciendo, ¿no? De tener todo como a la mano, eh, es lo que he visto mucho de Montessori, que es como de tener poquitas cosas a la mano y rotarlas, que es lo que estabas diciendo,
1: ¿no? O sea, ir como cambiando los juguetes. Justo, sí. Que no es el mejor ejemplo porque tengo muchísimas cosas ahorita, pero sí podrías tener cuatro cosas, dependiendo de la edad del niño. Este, para Sebastián tengo dos, o sea... Este, este cubo y estos y para Santiago ya tengo más cosas ¿no? y, y de lo que esté interesado, si ves que de repente ya no está tocando algo, lleva mucho tiempo que no juega con ese, guárdalo y luego lo vuelves a sacar un mes después y vuelve a agarrar interés y así, es muy interesante se me olvidó decirte, no sé, te dije que solo este, Canadá y Estados Unidos Ajá. que sí es, sí es principalmente donde shipeamos, pero también está todo el, la verdad, todo el mundo nada más hay que calcular el shipping, pero se puede enviar a todo el mundo
0: Ah, genial, genial. Sí, hemos
1: enviado, eh, hemos enviado a China, hemos enviado a, este, a Europa, o sea, sí, sin broca. No, pues con, raz- con
0: mayor razón, todos vayan a checar la cuenta de Sapir's Child, porque ya les sí. puede llegar a cualquier parte del mundo su- sus muebles, pero sí, de verdad, sí. están padrísimos.
1: Sobre todo la gente que vive en espacios pequeños, porque esto es compacto, todo está hecho chiquito. Este, la gente que vive en Europa, en San Francisco, en Nueva York, so, hemos visto que son los que más, este, pues el mercado más grande por el espacio donde viven, ¿no? Todo es chiquito y este. Bueno, también le puedes hacer como un espacio como yo hice aquí, donde están toda atrás y como que es su, su esquina. Entonces, claro. está padre así tener, no, no, que no ocupe toda, toda tu casa los muebles de los niños.
0: Sí, 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 definitivo. Y, 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 pero como tú dices, aún cuando estuviera como por todos lados, se ve bonito y se ve armonioso y, y, y está padre porque sí tiene como su espacio para hacer lo mismo que todos, pero a su altura y para ellos, ¿no? Entonces está padrísimo, eso me encanta. Y sí, justo sí. lo que está haciendo de los juguetes, porque yo siento eso con Diego, digo, obviamente Diego tiene de chile mole y pozole porque todavía no he podido como instituir Montessori solamente, entonces tiene de mil cosas. Pero incluso como sus juguetes más intensos, llega un momento en que es como, ya esto ya lo vi, o sea, ya next, sí. ya no quiero jugar con
1: esto, ya me aburrió. No, y luego también puedes ser súper creativa, o sea, luego le saca le puedes sacar las palas de tu cocina. Así, tengo una de madera, tengo una de no sé qué, la espátula, son diferentes texturas, y no tuviste que gastar un peso, este, un dólar, dependiendo, un euro, lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Este, y, y de repente ya encontró algo que está súper interesado otra vez, otro mes, ¿no? Y de repente se los vuelves a guardar y después te le sacas los toppers o todos tus diferentes este, termos que tengas, no sé. Hay, hay muchísima variedad que puedes hacer y no necesitas estar compre y compre y compre, vas a ver que los niños este, se adaptan y de verdad que nada más hay que ser un poco creativa, abrir qué cajón tienes que no sea cuchillos. Claro, ¿no claro, sí, sí, sí. Aunque no te creas, ¿eh? luego ya que tienen un poquito más de edad les das un cuchillito, obviamente, como los de mantequilla o los que los que son chiquititos de quesos que no son filosos, uh-huh. y ellos solitos, Santiago ahorita toesta su pan, se sienta y le unta peanut butter, este, crema de cacahuate, y de eso desayuna, y él se hace su desayunito, y es una, es una gozada ver eso, o sea, verlo así, o sea, al principio todo mal, pero no importa, lo deja, déjalo ser, pero porque es de él, o sea, es la, el orgullo de yo lo hice, y, y igual, tal vez te pida ayuda y pues ya lo ayudas, pero dejarlo ser es... es o sea, es cuando mejor se desarrollan y cuando más explotan su potencial, está sí, sí, sí. La verdad. eso
0: es lo que me, me encanta me encanta ver porque sí, o sea, yo nunca hubiera pensado en que un niño tan chiquito podía hacer tantas cosas, ¿no? y, y es lo que quiero para Diego o sea, como dejarlo que explore y desarrolle y, y, y sí, o sea como lo que no le sirva tanto realmente, que es más marketing que nada pues no no usarlo Ajá. tanto, y, y enfocarme como a cosas, ya así como tú dices, hechas en casa, porque también luego uno dice, ay, no, pero es que Montessori, todo está carísimo, o sea, si me sí. meto a la tienda Montessori voy a gastarme todo mi
1: dinero. Totalmente, en, ¿no? totalmente. Sí, están muy hermosos y todo, pero dices, no, chis, sí pero... Sí, la verdad, sí, y el punto aquí es el desarrollo del niño. Ese es el objetivo. Y lo que tengas tú dentro de tus capacidades. Eh, o sea, si tú quieres este, clavarte y hacerle todo, ya sabes, se vale. Pero si tú dices, no, lo, pero está muy fácil nada más entender el concepto y con lo que tengas. Eh, el, el, también el, el, ellos te van a estar observando muchísimo y ellos, eso es lo que van a tratar de hacer. O sea, no necesitan los hot wheels, este, te digo, de plástico. Más bien lo que quieren es aprender a hacer un huevo revuelto en el sartén. ¡Pum! O sea... Lo más barato, ¿sabes? Claro. Del planeta. Y, y es una, es, es Practical Life, este, vida práctica padrísimo, que ellos empiezan a aprender, te digo, guardan su, esto, sus, este, sus platos, eh, preparan, Santiago se hace su licuado diario, tiene tres años, no. saca el congelador, saca el mango, lo pone y, y, me, y todavía me dice, ¿espinaca, mamá? Sí, este, porque yo, pone espinaca y le pone. Le pone leche en la Nutribolet, tenemos. Entonces, lo Ah, cierre. Y luego me dice, está muy frío. Y lo mete al micro, él solito. De tantas veces que me ve hacerlo. Y luego pide hacerlo, pues déjalo, ¿no? Siempre y cuando no esté peligroso, como decimos. Pero es que está cañón. No, pues sí, está súper interesante, Ale. La verdad, yo creo que
0: podríamos seguir hablando horas de esto, pero nuestros bebés necesitan que volvamos a la labor maternal. Nos necesitan. ¿Qué tal? Eh, definitivamente necesitamos hacer parte 2, 3, 4 de este tema porque aparte creo que tiene muchísimas ramas y muchísimos diferentes puntos que tocar pero antes de que, de que nos vayamos me gustaría que nos compartas dónde te pueden seguir eh, para todo este tema Montessori que nos repitas otra vez la página de los muebles yo de todos modos ya las puse aquí durante el video pero para los que están escuchando el podcast que sigan ahí pendientes de tu cuenta también
1: Sí, claro, yo acabo de abrir mi eh, cuenta de Instagram personal, no tengo ni un post, o sea, lo abrí para ya tener como un lugar donde poder expresarme más, Eh, se llama Infancia Catapultada, ahí me pueden encontrar, y también eh, está la cuenta de Sapiens Child, Sapiens Child, así. En Instagram, las dos, ¿no? En Instagram, sí, 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 pues está la página de internet, sapienschild.com, eh, donde están los muebles y ahí está un poco de la historia y todo. Padrísimo, Ale. De
0: todas formas, yo voy a compartir todas tus cuentas en mi Instagram, que es sermama-dos mil veintiuno. Y Y pues, definitivamente, Ale, esto es la primera parte, porque siento que nos quedó mucho que platicar. Pero otra vez, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartirnos toda esta información. Ahí voy a empezar a implementar más Montessori y te voy a ir contando. Y y pues, ahí vamos,
1: vamos siguiendo con esto. Eh, Mil, mil gracias, de verdad. No, hombre, al contrario, gracias por invitarme. Yo feliz, o sea, de platicar de este tema. Digo, que, que alguien me diga, quiero saber Y yo me, me suelto como, como merolico, ¿no? Pero gracias, muchas gracias por invitarme, por considerarme. Este, está padrísimo tu podcast, me encantó. Eh, quiero, quiero, ya, cada semana es como de, ya, ¿quién será el siguiente? Estoy feliz. Muchas <risa> gracias, gracias por escuchar, gracias, parte de... Ale.
0: No, un placer, de verdad, no, muchas gracias a ti y estamos en contacto.
1: Ok, perfecto. Cuídate mucho, Ale.
0: Bye.